0: Bonjour et bienvenue à Causon, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je suis là aujourd'hui avec Guy Mirelli. Bonjour Guy. Bonjour. Et nous allons parler du Moyen-Orient. Eh bien d'abord avec un certain nombre d'autres représentants des médias français. Je viens de passer quatre jours en Israël. qu'est-ce que j'y ai appris? Eh bien je rentre d'un pays en guerre. il n'a pas provoqué cette guerre elle lui a été imposée par l'agression son nom du Hamas. Dans ce pays les forces militaires sont mobilisées, les réservistes sont mobilisés, les civils sont mobilisés ou pour être plus précis, les civils se sont mobilisés car ils ont compris tout de suite ce qui est en jeu leur survie. La journée est toujours ponctuée par des alertes aux missiles, mais cela n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que des populations importantes ont dû être évacuées de chez eux pour les mettre à l'abri de nouvelles agressions, laissant des immeubles, des maisons et des villages vides dans les zones les plus vulnérables. vingt mille Israéliens ont dû être logés ailleurs, dans des hôtels, fermés désormais aux touristes, dans des centres d'accueil et chez des particuliers. C'est ici que les citoyens lambda sont passés immédiatement à l'action, donnant spontanément argent, vêtements et nourriture, et même s'organisant dans des centres de collecte et de tri pour acheminer les dons vers ceux qui en ont besoin. Il y a aussi des besoins autres que matériels. Il faut accueillir des familles, et particulièrement des enfants, souffrant du trauma de ce qu'elles ont vécu le 7 octobre, et de ce qu'elles continuent à vivre. Des médecins légistes travaillent sans relâche pour identifier les restes des victimes du Hamas pour que ces dernières puissent retrouver au moins leur dignité d'êtres humains. 42 dentistes ont été sollicités pour aider ce travail. Toutes ces actions, ainsi que l'absence de salariés dans les entreprises, appelées sous les drapeaux, représentent un coût économique important que ces mêmes citoyens vont devoir supporter. Je le répète, ce pays est en guerre et il se trouve engagé dans une guerre qu'il n'a pas choisi. Par leur courage, leur détermination et leur solidarité, les citoyens juifs, musulmans, chrétiens et autres de ce pays, Israël, méritent tout notre soutien. Ils méritent le soutien de tous les autres pays démocratiques et libres. Eh bien, faisons maintenant un « zoom out » sur la situation globale au Moyen-Orient. Guil, qu'est-ce que nous savons actuellement sur cette situation globale
1: Eh bien, si tous les regards sont concentrés, sur, se focalisent sur ce qui se passe à Gaza, euh, à la fois l'offensif euh, israélien terrestre au nord de la de gaza ou ce qui se passe au sud, euh, y compris sur le passage de Rafah ou les L'aide humanitaire est acheminée et, euh, depuis quelques jours, de, de, de civils euh, peuvent euh, sortir euh, vers l'Égypte. Euh, il faut rappeler que c'est peut-être le théâtre majeur d'opérations, mais pas le seul. Il y a d'abord au nord, en euh, duel, de, au bout de mortier, des roquettes et des missiles anti-char euh, entre Israël euh, et, euh, euh, et le, le Hezbollah euh, au Liban. Euh, le Hezbollah, euh, qui est en allié, euh, peut-être en vassal dans les sens Moyen-Orient, mais surtout pas en vallée dans les sens modernes du terme, délirant, euh, mène... Euh, guerre sous les seuils, parce qu'Israël a envoyé un message très clair dès le début qui a été, euh, qui a été passé par la France et les États-Unis, à la fois au Hezbollah au à l'Iran, qu'Israël ne cherche pas à élargir le conflit et ne cherche pas à faire la guerre euh, au Liban, mais qu'elle n'hésitera pas à le faire euh, si jamais... Euh, le Hezbollah sort de clous. Donc le Hezbollah essaie de ne pas sortir de clous. Pour le moment, ils n'ont pas décidé de faire une escalade. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des populations qui sont évacuées, qu'il y a de, des tirs quotidiens, qu'il y a quelques morts du côté israélien. Donc ça, c'est pour, pour les Libans, qui restent, disons, sur un feu, sur un feu doux. Mm -hmm. euh, à côté... En Syrie, on voit que les Iraniens essayent d'acheminer à la fois vers le Hezbollah au Liban et vers les Golans, donc le côté syrien de la frontière avec Israël, c'est un Golan israélien un Golan syrien, des, des milices chiites d'autres pays, notamment de, de l'Irak, et qu'ils préparent donc un deuxième front et un deuxième outil qui pourrait lancer contre Israël à la fois pour, pour, pour harceler mais peut-être même plus euh, au nord euh, Israël euh, agit euh, aussi avec euh, relative modération c'est-à-dire il n'y a pas de pénétration au sol et on réagit aux, Israël réagit aux agressions sans euh, lancé en opération pour euh, euh, priver l'adversaire de ses capacités d'attaquer. De, 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 Ces opérations sont à la fois euh, euh, pour objectif de cibler euh, ceux qui tirent, mais aussi, euh, surtout en Syrie, euh, de, de paralyser le, le, le voie d'un cheminement. Donc euh, les aéroports internationaux de, de la Syrie sont très souvent mis hors état de fonctionnaires et des convois euh, d'armement euh, d'Iran vers, euh, vers, euh, vers Liban sont aussi attaqués. Troisième, troisième front a été ouvert par les alliés yéménites de l'Iran, euh, les Houthis. Donc on sait qu'il y a une guerre civile euh, depuis... Euh, 45 ans, voire plus, même 60 ans. Euh, on se souvient de, 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 de la première guerre civile à la fin des années 50, années 60, euh, avec la participation de l'armée égyptienne, qui a d'ailleurs utilisé euh, de, des armes chimiques dans cette guerre, en 62-63. Donc, euh, le Yémen, c'est un foyer d'instabilité euh, depuis euh, plus de six décennies. Et euh, le dernier épisode de cette, de cette Syrie infinie euh, était la guerre civile dans laquelle euh, l'Arabie saoudite et les émirats ont décidé d'intervenir euh, en 2015. Euh, donc on sait que euh, les outils euh, ont de, de liens très menus, il faut dire, avec les, avec les chiismes. Mais qu'ils euh, ont développé des liens beaucoup plus profonds euh, sur une base de convergence géopolitique avec l'Iran depuis une dizaine d'années. Et on voit que ces liens ont mûri pour faire de forces euh, outils qui sont de fait euh, les gouvernements de, de, de Yémen. C'est eux qui ont gagné, gagné la guerre. La, la guerre civile, c'est eux qui contrôlent Sanaa, le, le, le capital du Yémen, et donc ils ont des capacités non négligeables euh, et stratégiques de tirer des vecteurs, euh, donc à la fois des missiles balistiques, c'est-à-dire des missiles qui sont tirés vers dehors de l'atmosphère et qui font un, un trajectoire euh, vers la cible, des missiles de croisière, donc des missiles qui suivent. Euh, qui, qui volent en avion, parallèle au sol, et des drones. Ils en ont tiré quelques dizaines euh, vers Israël depuis euh, une dizaine de jours, avec derrière, si d'abord ce n'a pas été revendiqué, aujourd'hui c'est revendiqué par des euh, porte paroles euh, militaires. Et l'importance de cette intervention, ce qui pourrait aussi nous donner quelques éléments de réflexions sur la situation globale au Moyen-Orient, c'est que utiliser les Yémen et les alliés yéménites contre Israël, c'est obligatoirement mettre à dos les Saoudiens. Les Saoudiens ne peuvent pas tolérer que les Yéménites violent leur espace aérien avec de, des missiles et des drones pour attaquer un pays tiers. Et ils ne peuvent pas tolérer non plus que euh, sur ces frontières se développe euh, une menace qui n'est pas sans rappeler les Hezbollah pour les Hamas vis-à-vis d'Israël. Et ils voient que euh, ce n'est pas, un, pas une situation très heureuse d'avoir à, 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 à vos frontières... Euh, un adversaire avec de telles capacités. Et donc, euh, c'est assez clair que si l'un des objectifs ou des bénéfices euh, que l'Iran, euh, et peut-être le Hamas aussi, et les Hezbollah, espéraient tirer de l'agression de 7 octobre, c'est-à-dire euh, mettre fin au rapprochement entre l'Arabie saoudite et les autres pays du Golfe à Israël, Utiliser les Yéménites contre Israël, c'est carrément pousser les Saoudiens dans les bras de Washington et de Jérusalem. Et donc si les, les, les Iraniens, euh, que personne ne soupçonne d'être de, des imbéciles, euh, sortent cette arme-là, c'est-à-dire qu'ils sont sous pression. Et donc, ça veut dire que, malgré la surprise du 7 octobre, malgré les critiques qui pleuvent de, tout, de toutes parts sur les Américains, les Israéliens, les Occidentaux, euh, il paraît que, de l'autre côté, il y a aussi des euh, acteurs déconcertés, surpris, qui commencent à, à prendre des mesures euh, très largement contre-productives par rapport à leurs propres intérêts.
0: Si Israël est potentiellement obligé de se battre sur plusieurs fronts à la fois, dans quelle mesure, dans quelle mesure le pays peut-il compter sur ses propres alliés pour faire face à cette menace multiple
1: Alors, sur les États-Unis, Israël peut compter euh, très, très largement. Et on voit qu'il y a une convergence d'intérêts très profond. Les États-Unis ont déjà dans un. Dans un disons, ils, ont, ils, ont, ils ont téléchargé les logiciels guerre froide. Et si les Américains ont précipité dans la région euh, deux groupes autour de leur porte-avions, S'ils euh, ont renforcé les forces navales dans la mer Rouge et dans l'océan la, la euh, Indien, ils acheminent dans la région de quantité de matériel et d'hommes. Il y a plusieurs dizaines de vols en 15 jours des, euh, des, avions, de, des avions cargo américains les plus grands, les, C, les C-5 Galaxie et les C-17 Global Master je pense donc ce sont des, des géants euh, il y a aussi beaucoup beaucoup de, de navires de cargos aussi qui acheminent de matériel et des hommes vers, vers la région ce n'est pas pour aider Israël à se battre avec les Hamas et même pas avec les Hezbollah ou les Houthis même si ça peut aider il envoie un message dans un monde où chacun doit choisir son camp. Les États-Unis aident ses alliés. Concrètement, d'une manière ostensible. Ce n'est pas que des mots. Donc si vous êtes d'un autre camp, regardez ce qui se passe là-bas. C'est le service que vous, vous avez le droit à attendre de nous. Et donc, les États-Unis jouent sa crédibilité dans un moment de la guerre froide où il faut recréer les blocs. Et malgré les faits que le sud global est plutôt séduit par un discours anti-occidental, antisémite, anti-israélien, etc., les élites de cette région voient aussi et comprennent aussi l'engagement américain. Il voit, le, il, il, voit, il voit ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais il voit aussi ce qui se passe dans les bassins orientaux de la Méditerranée et de la mer Rouge, et la manière résolue dont les Américains gèrent la crise et gèrent les relations avec un allié en temps de guerre. Et c'est un message qui est compris, et qui est enregistré partout dans le monde.
0: Est-ce est que l'Europe a un rôle à jouer et est-ce qu'elle est en train de jouer ce rôle
1: Alors, l'Europe, disons que les pays européens ont un rôle à jouer. L'Europe, en tant qu'Union européenne, puisque ce n'est pas un État, euh, avance à un ordre dispersé. La France a un rôle à jouer et elle les joue déjà. Euh, je pense que. Vis-à-vis -vis du Liban, la France euh, a des canaux de communication, certes. Les autres aussi, certes. Euh, la France ne peut pas aligner deux porte-avions et des dizaines d'autres de, bâtiments de guerre. Mais euh, la France a quand même euh, de, des actifs dans la région, des ambassades, des réseaux, un euh, certain prestige dans, dans, dans certains pays. On a vu que euh, ce que Biden n'est pas arrivé à faire quand il est arrivé en Israël, c'est-à-dire visiter aussi un pays arabe et rencontrer les dirigeants arabes pourtant alliés des États-Unis. On parle de la Jordanie, de l'Égypte. Euh, Macron a en fait quelques jours plus tard, euh, il a même visité l'Égypte, il a visité la Jordanie, il a visité l'Égypte, il a rencontré l'autorité palestinienne. La France, tout comme les États-Unis, et pas comme d'autres pays européens, a des relations très très importantes, très étroites avec le Qatar, qui est un acteur majeur. La France a des bonnes relations avec l'Egypte, qui a acheté de matériel militaire, elle a acheté de, des avions de chasse, des bâtiments de guerre. Donc il y a des liens assez importants et profonds avec, avec l'Egypte. Et donc la France est en train de jouer un rôle, le, le Royaume-Uni exactement, aussi jouent un rôle important. Euh, les, les, les forces armées du Royaume-Uni euh, font partie de dispositifs américains à l'est de la Méditerranée. Euh, on sait que Chypre est un, un centre important pour les, ces, ces forces et que le Royaume-Uni a des, toujours une base à Akrotiri euh, en Chypre que les, 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 les Royaume-Uni a des, 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 des actifs navals dans la région. Euh, le Premier ministre a visité Israël. On voit aussi que au Royaume-Uni, il y a les, les manifestations les plus importantes et les plus virulentes contre Israël, mais en même temps, les gouvernements euh, les plus pro-israéliens, en, 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 les deux on voit les deux choses et on voit aussi des déclarations des ministres, on voit une politique très, très ferme, très claire de gouvernement, sans nuance, sans... sans... Il n'y a pas d'en même temps euh, chez les Anglais. C'est comme ça et pas autrement, même si euh, dans les rues, il y a 50 ou 60 fois plus de manifestants qu'en France et que on, on... outre manche les, 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 les Anglais d'origine ou les, 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 les sujets de sa majesté d'origine euh, musulmans sont plus nombreux qu'en France en ratio. Il ne faut pas oublier que euh, oui. le Pakistan et l'Inde sont des, des, des très grands pays euh, musulmans. Il y a, en, en Inde, il y a 250, euh, pardon, presque 200 millions, 250. De, millions, millions de musulmans. Je, parlons pas de... de... Du Pakistan, donc, euh, sans, sans être arabe, euh, il y a beaucoup, beaucoup de musulmans euh, au Royaume-Uni, ce qui ne dérange pas, euh, ce qui n'empêche pas le Premier ministre d'être très ferme dans son soutien à Israël.
0: Merci beaucoup, Guil, et merci à nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue COSER.